0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова «Если завтра война». Главное событие недели военной. Турция начала вторжение на северо-восток Сирии. При этом Эрдоган ссылается на так называемое «Аданское соглашение» от 1998 года. Правда, когда это соглашение подписывали, никому и в страшном сне не могло прийти, что его будут вот таким образом интерпретировать. А в 1998 году действительно Асад и Эрдоган, Турция, и а в 1998-м Эрдоган уже был или нет? Что-то я запамятовал. Неважно. В общем, Сирия и Турция договорились о том, что сирийские власти не будут помогать курдским ополченцам и повстанцам. Тогда же из Сирии был выслан Абдулла Аджалан, лидер рабочей партии Курдистана, который считает, турки считают этой террористической организацией. И сейчас Аджалан отбывает пожизненное заключение в Турции. Но там... Никаких договоренностей на предмет того, что турки, когда хотят, могут вторгнуться и бегать и гонять по территории Турции. Всех тех, кого они сами, сами, так сказать, персонально, волевым решением признали террористами, об этом там ничего не говорится. Так же, как сирийцы, которые выпустили протест против начала этой операции. Значит, они справедливо указывают, что турки покровительствуют террористам, которые в Эдлибе, например, находятся. А это как понимать? Короче говоря, конечно, международные основы для этой операции у Эрдогана чрезвычайно шаткие. Уже, значит, американцы сказали, что мы там вам смотрите в конгрессе уже значит, очередные санкции против турции разрабатывают евросоюз возмутился по этому поводу но судя по всему значит, он отступать не собирается да. ну а в пострадавшей страной естественно станут курды но потому что они сами долго не могли значит, определиться типа за кого они они там все хотели и нашим и вашим ласковые теля двух маток сосет Вроде американцы их защищают, но надо и с русскими хорошие отношения иметь. Вот дождались в конце концов. Но я вам хочу, для того, чтобы стало ясно, показать несколько иллюстраций, несколько карт. Причем, сперва я вам покажу карты, которые мы с вами смотрели год назад. Год назад. Пожалуйста, покажите. Вот в прошлом декабре, когда Эрдоган впервые сказал, что он непременно проведет вторжение в Северную Сирию, но он это называл «Операцией против террористов». Мы тогда уже с вами договорились о том, что главная цель Эрдогана – создать на турецко-сирийской границе сплошную зону турецкой оккупации от Идлиба до Иракской границы на востоке, разгромить силы курских вооруженных формирований в регионе и подавить курское национальное освободительное движение за обретение собственного государства. И вот как выглядела ситуация год назад – идлип это турецкая зона ответственности, там значит, 12 блокпостов турецких. Зеленая область – это турецкая зона контроля, потому что как бы, там у власти боевики, которые поддерживают Турцию. Но вот о а желтой курсские области – это те области, которые Эрдоган так сказать, обещал очистить от террористов. При этом мечты Эрдогана, точнее сказать, планы, они, в общем, с военной точки зрения были вполне очевидны. Вот первое, первое что они должны сделать, стрелка один, это получить контроль над транспортной инфраструктурой, войти через город Тель-Абьят, приграничный, а это город, который населен арабами, и поэтому курдам не так-то просто его будет защитить. Вот Вклиниться через Тель-Абьят на сирийскую территорию, выйти на перекресток стратегических, путей и после этого стрелки 2 и стрелка 5 это удары уже на запад и на восток начать очистку этой территории одновременно стрелочка 6 продвигаться на юг краке да вот и параллельно с этим стрелки 3 4 можно, можно можно нанести удар из турецкой зоны контроля через Манбидж да и в конечном итоге так сказать вот всю эту огромную курдскую территорию, ну, то есть, не курскую, а территорию, которую курды сейчас контролируют, контролировали во всяком случае при патронате американцев, взять под контроль Турции. При этом Америка повела себя очень противоречиво. Сперва, значит, Трамп сказал, мы категорически против, потом он сказал, да нет, вообще-то ладно, мы уже не против. Короче, была такая вот странная двойственная позиция. Теперь давайте следующую карту посмотрим. Вот э, здесь обозначен такой возможный. И тогда, это опять же, год назад, обозначили возможный план турецкой операции по зачистке турецко-сирийской границы от курских боевиков. Значит, 12 декабря Эрдоган объявил о том, что он скоро начнет операцию, правда, начал только через 10 месяцев, только вот э, значит, вчера начал эту операцию. 19 декабря Трамп объявил об уходе войск США с сирийской национальной территории. Правда, ему там в его окружении долгое время не позволяли это сделать, то есть там ему пришлось, как я понимаю, преодолеть э, отчаянное сопротивление, э, там разного рода генералов и политиков, которые не хотели из Сирии уходить. Но э, еще тогда, 20 декабря, первые-первые какие слабенькие движения начались, потому что спецназ США начал отступление с позиции Утель-Абьяда и Манбиджа. И французские спецназ, французы сразу своих тоже отозвали. Но потом все это затормозилось. Потом все это затормозилось. Но план, естественно, очевиден с военной точки зрения. Опираясь на Тель-Объят, турецкие силы вторжения должны нанести удар на юг, взять под контроль перекресток стратегических шоссейных дорог, вдоль которых можно осуществлять наступление на запад к Ефрату и Монбиджу, и на восток к границы, а, а из Манбиджа, значит, вернее говоря, по самому Монбиджу, если э, он окажется к этому моменту под контролем кого-то другого, тоже можно нанести удар. Но уже тогда в Монбидже был спецназ США и Франции, потом они оттуда ушли, потом были сообщения о том, что э, патрулируют... Э, местность, В том числе и наши военные полицейские, то есть наши отряды. Но в конечном итоге так и непонятно, в чьих сказать, руках он был. Но сейчас это уже не столько важно. Потому что вот следующая карта – это положение, которое имеет место быть на сирийско-турецкой границе сегодня, 10 октября 2013. 19 года. Вот вы видите, что вот эти значки бесконечные, я даже не стал их расшифровывать, потому что никакого места тут не хватит. Значит, по всей линии границы от э, Манбиджа, от э, тех областей, которые и до того уже были под контролем, просирийских боевиков, и, собственно, до, это на Западе, да, и на Востоке до границы с, с Ираком, значит, идут э, обстрелы, бомбежки, Но пока, конечно, говорить о результатах не то что рано, а просто совершенно невозможно, поскольку это пока идут обстрелы приграничных курдских укреплений. И, по сути дела, только в нескольких местах, возможно, турки вклинились на территорию, которую курды считают своей и защищают. При этом, как мы и предсказывали, самые ожесточенные сражения идут в районе Тель-Абьяда, потому что это как бы ворота ворота в Северную Сирию, ворота в Курдистан. Вот вторжение началось, назвали его турки, ну, началось оно вчера, то есть 9 числа, назвали турки эту свою операцию «Источник мира», юмористы, «Источник мира». Они сами сообщили, что нанесли в первый день удары по 181 объекту, По турецким данным, значит, убито 109 террористов. Курды э, сообщают, что за первые же часы турецкие потери составили 14 человек и 4 танка. Вот как будет дальше развиваться ситуация, трудно сказать. Но я вот тут посчитал себе, значит, по сути дела, аппетиты Эрдогана распространяются чуть ли не наполовину Турции. То есть, э, если посчитать, что он хочет получить в результате всей этой операции, он хочет все ливобережье Ефрата получить, оставить за собой те зоны, которые турки сейчас на севере Греции, фу, господи, помилуй, прости, на севере Сирии сохраняют, то это будет территория, ну, никак не меньше 100 тысяч квадратных километров. Вы понимаете? Ее же нужно как-то контролировать, 100 тысяч квадратных километров, так? При этом сухопутные войска турецкие составляют 260 тысяч человек. И военно-воздушные силы, а ясно, что отвечать за эту операцию должны, должна армия и авиация турецкая. Да? Значит, 60 человек служат военно-воздушных силах Турции. В принципе, у них есть где-то 750 современных танков. Там есть еще больше тысячи старых, вообще 50-х годов. Чуть ли не времен, понимаете, Второй мировой войны. Вот. А современных, примерно, там, леопарды немецкие в основном, где-то порядка 700-750 единиц у них есть. Есть 250 истребителей и 40 вертолетов. Но, во-первых, значит, всего этого, конечно, может оказаться недостаточным, чтобы контролировать 100 тысяч километров, квадратных километров территории. Во-вторых... Особенно если тем, кто на этих территориях проживает, будет кто-то помогать и будет снабжать их оружием. Во-вторых, а сколько будет стоить такая операция? Это же деньги сумасшедшие и неподъемные, если она затянется. Неподъемные для турецкой экономики, для турецкого бюджета. Сам Эрдоган рассчитывает на то, что турки будут только как бы... Ну, вот они сейчас на первых порах, так сказать, в течение месяца, сломят сопротивление курдов. А дальше будут действовать уже вот протурецкие боевики. То есть, все эти мандитские формирования, которые турки признают умеренной вооруженной оппозицией, и они будут значит, борцами с курдским терроризмом, и они будут воевать уже не сами, не своими войсками, оказывая только какую-то поддержку. А вот за счет этих значит, Бармалеев, ручных, далеко не факт, что из этого что-нибудь получится. Это первое. Второе, далеко не факт, что турецкая армия, ее боеспособность под большим вопросом. После попытки покушения, которая произошла два года назад, два или три года назад, в шестнадцатом году, по-моему, Эрдоган ведь армию просто как бы прошерстил... И слева направо и справа налево были уволены там, сотни генералов, тысячи и тысячи офицеров и так далее. Совершенно непонятно, удалось ли, так сказать, восстановить боеспособность армии, хотя бы с этой точки зрения, понимаете? Короче, мне лично кажется, что в данном случае Эрдоган переоценивает свои силы. Ну, турецкие силы он переоценивает. И вряд ли все это получится вот так, как... Он это провозгласил, что мы сейчас быстро, победоносно, сломим сопротивление курских террористов. У нас на нашей территории там несколько миллионов, разные цифры, от 2 до 3,5 миллионов сирийских беженцев. Вот мы их вернем замечательно так сказать, в их так сказать, родную страну. Они там будут заодно еще и нашей опорой. И разного рода, так сказать, умеренные. Вооруженные оппозиционеры, они же борцы с курдским терроризмом, будут поддерживать там порядок. А мы так будем только вмешиваться иногда и время от времени. Мне кажется, что это э, иллюзии. Но посмотрим, э, как будут развиваться события. В худшем варианте это вторжение турецкое может стать началом большой и серьезной войны на Ближнем Востоке. Если это все затянется, если туда будут втягиваться какие-то дополнительные игроки, вот, например, Иран тот же самый, который вроде бы находится в одной коалиции с Россией и с Турцией, уже категорически осудил это и призвал вывести Турцию, войска свои из районов Северной Сирии. Ну, ладно, пока предсказывать что-либо рано, пока ситуация только начала развиваться. Как это будет происходить дальше, как говорится... Будем посмотреть.